0: У нас сегодня недельная глава ⁇ Бешалах ⁇ Шлах на иврите ⁇ отпускать ⁇ Б ⁇ если так поглубже посмотреть, то речь идет о том, что было внутри этого процесса отпускания. Так я понимаю. Шлах ⁇ отпускать ⁇ а Б ⁇ это внутри. Б ⁇ шалах ⁇ Помолимся. Благословен Ты, Господи, даровавший нам Свою Тору и возродивший ее в наших сердцах. Просим Тебя, открой нам путь Твой, дабы нам познать Тебя и обрести благоволение в очах Твоих. Вы меня, Машеха Хайшо. Амин. Каждый раз, когда мы читаем Тору, очередную недельную главу, конечно, нас в первую очередь интересует то, чему Тора хочет научить меня сегодня, в этот день, в это время. И каждый год, прочитывая, Тора нас учит все глубже и глубже, раскрывая нам самих себя, понимание самих себя, и понимание того пути, по которому нам нужно идти. Прежде чем мы начнем разбирать нашу недельную главу, я обозначу тему нашего сегодняшнего разговора. Когда я в этот раз читал недельную главу, у меня в духе возник вопрос. Господи, а почему так? Почему ты вот с фараоном сразу, один раз и навсегда разобрался с ним, и больше его нет? А почему с Амаликом ты так не делаешь? Почему с Амаликом нужно воевать народу самому. Причем мы видим, что когда народ воюет, их победа или поражение напрямую связано с Моисеем. Если Моисей поднимает руки кверху, значит, народ побеждает. Если Моисей опускает руки, народ терпит поражение. То есть мы видим, что Амалик не пришел, как бы так вот набегом ущипнуть. Мы видим, что там целый день идет противостояние как бы стенка на стенку. И потом, после всего этого, Бог говорит Моисею, внуши Беннуну, что у меня будет борьба у Господа с Амаликом из рода в род. И вот я, когда прочитал на этот раз недельную главу, разбирался с ней, у меня вот этот вопрос возник. «Господи, а почему с фараоном сразу Ты разобрался?» А почему с Амаликом сразу бы не разобраться так же, как и с фараоном? Почему ты сказал, что надо из рода в род, то есть каждому поколению нужно будет воевать с этим Амаликом? Что за всем этим стоит? Ясно, что за этим что-то стоит. И вот мы сегодня попробуем разобраться с тем, что за всем этим стоит, о чем это говорит нам, чему Бог хочет нас через это научить. Вот прочитаю два места Писания, Значит, исход 14 глава, 13 и 14 стих, мы читаем. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. Вот это вот Господь будет поборать за вас. То есть... Мне ничего делать не надо. Господь сам совсем разберется, мне главное оставаться в покое. А в исходе 17 главе, 14 стих, и дальше мы читаем, и сказал Господь Моисею: Напишись сие для памяти в книгу и внуши Егошева, что я совершенно изглажу память Амеликитян из Поднебесной и устроил Моисей жертвенники и нарек ему имя Иегова Ниси, Адана из знамя мою ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика, из рода в род. Значит, еще раз вопрос, почему в первом случае Господь поборал за Израиля, а в случае с Амаликом Израилю нужно было воевать самому, и почему у Господа брань с Амаликом из рода в рот? Проповедь я так и назвал. Брань у Господа против Амалика из рода в рот. Прочитаем несколько стихов из начала недельной главы, чтобы перейти к теме нашего разговора и к ответам на те вопросы, которые мы поставили. Исход 13 глава 17 стиха буду читать. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогой пустынную к Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли Египетской. Значит, уже из этого абзаца Мы можем увидеть три вещи Которые, в принципе, дают направление В котором надо нам двигаться Чтобы получить ответ на наши вопросы А наш вопрос главный Почему у Господа война с Амаликом из рода в род А почему с фараоном Бог разобрался сразу Что это значит для нас сегодня Ну вот, смотрите, 17 стих Бог не повел Свой народ по дороге земли филистимской, потому что она близка. Странная мотивация, формулировка. Казалось бы, аллилуйя, Господь меня спас, я уже на небесах. А Господь говорит, нет, ребята, не так все просто. Вот э, в Торе Санчина приводится комментарий из Талмуда поясняющий эту ситуацию с помощью притчи. «Отношение Всевышнего к еврейскому народу подобно обращению царя с сыном, которому он решил передать свое владение. Царь подумал так. «Сын мой еще молод, он с трудом читает и пишет. Разве сможет он управлять всеми моими владениями, если я передам ему их сейчас? Подожду, пока он окрепнет и наберется ума» так и Всевышний об Израиле. Он подумал, сыны Израиля еще дети. Сначала следует научить их понимать и исполнять мои заповеди. И только после этого я смогу передать им во владение страну, которую обещал. То есть мы видим, что Бог не ведет свой народ в обетованную землю короткой дорогой. Мы видим желание Бога научить нас понимать и исполнять его заповеди. И, как мы знаем, именно этому был посвящен весь путь народа в пустыне. Мы уже говорили, что народы, которые сейчас живут на земле и владеют определенными территориями, которые им Господь дал, они формировались так. Какая-то семья получает эту землю и потом умножается и овладевает этой землей. И там вот в процессе этого формируется сам народ со своим языком, культурой, традициями. А у Божьего народа не так. Бог сначала в пустыне, то есть в земле, которая никому не принадлежит, формирует свой народ, учит его тем законам, тем заповедям, тем уставам, по которым они будут жить в той земле, которую Он им даст. И только потом вводит в эту землю. Если это перевести на духовный язык, то мы видим, что изначально намерение Бога нас всех привести в Царство Божие, и мы видим, что так оно и будет, только нам надо пройти вот этот путь познания Царства Божьего, закона в жизни в этом Царстве Божьем. И тогда уже Бог вводит нас в свое Царство. Я имею в виду уже новый мир, новое небо, новую землю. То есть, сначала Царство Божье внутри нас, и потом с этим Царством уже внутри нас в новый мир. Такого процесса. Второй момент здесь же из этих стихов, которые мы прочитали, Исход 13 глава, 17-18 стих, мы читаем, «Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидел войну, и не возвратился в Египет». То есть... Из этого мы видим, что народу предстоит война. Война за обетованную землю. И Бог говорит, прежде чем они приступят к этой войне, мне их нужно научить побеждать. Скажите мне, но ну, учитывая то, что наша война не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, да, от чего зависит? Наша победа в этой войне. Правильно сказать, от кого? От присутствия Бога в нас. Вот это вот главный момент, очень важный момент, который поможет нам ответить на все вопросы, которые мы сегодня ставим. То есть, для того, чтобы нам побеждать во всякое время, нам нужно научиться во всякое время оставаться в присутствии Божьем. И вот, Вся недельная глава, она как раз и учит нас тому, как нам оставаться в присутствии Божьем, и что нам, как людям, мешает оставаться в этом присутствии. И как следствие, почему приходит Амалик. Вот все это у нас в этой недельной главе, и вот об этом мы сегодня будем говорить. Почему у Господа брань с Амаликом из рода в род. И третий момент Отсюда же из этих стихов, которые мы прочитали И обвел Бог народ Дорогой пустынного к Черному морю И вышли сыны Израилевы Вооруженные из земли египетской То есть мы видим первое Бог не повел народ Короткой дорогой через филистимлян Там всего 11 дней пути Как мудрые говорят Мы теперь уже знаем почему Второе Сказал Бог, чтобы народ не раскаялся, увидев войну И не вернулся обратно в Египет Тоже понимаем, почему И третье Мы видим, что сыны Израилевы Вышли вооруженные из земли египетской Что это значит? В иврите значит слово вооруженные хамушим А от глагола химеш разделить на пять частей И Мудрецы Торы говорят, что лишь один из пяти евреев, это в Торе Санчина написано, тех, кто должен был участвовать в исходе, только один из пяти евреев покинул Египет. А вот Раши комментировал слово «хамушим», он говорит, что это слово «хамушим» означает именно вооруженное, потому что это же самое слово стоит в книге Иисуса Навина, в первой главе, в 14 стихе. Помните, там, когда колено Рувима, Гада и пол колена Манасии должны были идти впереди сынов Израиля, входить в обетованную землю, оставив свои семьи перед Иорданом, да, в Галатской земле. И вот Егошева говорит им, «А вы все, могущие сражаться, вооружившись, и здесь опять стоит слово «хамушим», «идите перед братьями вашими и помогайте им». Это Егоша Абэннон и Суснавин 1.14. То есть мы видим, что, ну, во-первых, здесь нет противоречия. Вышла одна пятая, и вышли вооруженные. Анкилос так и переводит. Вышли вооруженные, припоясанные мечом. Но если говорить духовно, о чем речь идет? В прошлый шаббат мы говорили, что когда Бог выводил свой народ из Египта, это Иеремия 7 глава, 22 стих мы читали, «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, который я вывел их из земли египетской, а все всесожжении жертвы. Но такую заповедь дал им, слушайтесь, глаза моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». То есть, если Бог говорит народу, выходящему из Египта, «слушайте глаза моего», то значит, народ имеет способность слышать его глаз. Не станет же Бог говорить «слушайте глаза моего», а народ слепой и глухой. То есть, из этого мы делаем вывод, что через завет обрезания, потому что никто не обрезанный не мог вкушать Песх, а завет обрезания – это завет о это тот завет, который Бог заключил с Авраамом. Мы прошлый шаббат об этом говорили в дисках, есть, послушайте Обновите в памяти. То есть через завет обрезания, через жертву Песах, которую народ принес в Египте, они все получили эту возможность слышать. Вот в чем суть вооруженных. Они вышли каждый, водимый Духом Божиим. Мы говорили, что духовно наше все оружие. Это в послании Ефесяна мы об этом читаем. Шестая глава, помните, с десятого стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». То есть речь идет о том, что вышли вооруженные, но вы же понимаете, что... Иметь оружие это еще не все, надо уметь пользоваться этим оружием. Итак, станьте, припоясав в чресло ваше истину и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть в Слово Божие и всякая молитва, и прошение, молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть, народ вышел вооруженный, все у народа для победы есть. И вместе с тем мы видим, что Бог не ведет народ короткой дорогой, потому что народ нужно еще научить, научить пользоваться этим оружием, научить владеть этим оружием. И Первое, что мы видим Казалось бы, Моисей После десяти казней уже может пользоваться этим оружием да? Но вот, когда они подходят к Черному морю Египтяне сзади наступают Впереди это Черное море, Красное море, Тростниковое море И идти некуда И что мы видим? Народ начинает роптать Народ начинает паниковать «Зачем ты нас вывел?» Лучше мы бы в Египте бы умерли Что в Египте гробов нет Моисей говорит Послушайте 13 стих, исход 14 глава Моисей сказал народу Не бойтесь, стойте И увидите спасение Господне Которое Он сделает вам ныне Ибо египтян, которых видите вы ныне Боли не увидите вовеки Господь будет побороть за вас А вы будете спокойны Казалось бы, Моисей владеет ситуацией Моисей все узнает, как будет И следующий стих И сказал Господь Моисею Что ты вопиешь ко мне То есть, с одной стороны Моисей как бы успокаивает народ И говорит, что все будет нормально А с другой стороны Сам внутри вопит Богу Господи, что делать То есть, вышел вооруженный Все есть, посох, с которым чудеса делал И вместе с тем вот Как бы навыка еще нет Пользоваться этим оружием Бог говорит, что ты вопиешь ко мне Скажи сынам Израилем, чтобы они шли А ты подними жезл твой И простри руку твою на море И раздели его И пройдут сыны Израилевы Среди моря по суше То есть Если говорить о нас То важно не только принять Все оружие Божие Нужно в него облечься И уметь им пользоваться Ну вот мы подошли к нашему вопросу Почему в случае с фараоном Господь поборал за Израиля А в случае с Амаликом Израилю нужно было воевать самому Нам надо увидеть духовную разницу между фараоном и Амаликом Ответить на вопрос, кто такой фараон для нас И кто такой Амалик для нас Или в нас и также увидеть причину того Почему пришел Амалик И когда мы на эти вопросы ответим Мы тогда поймем, почему у Бога Брань с Амаликом из рода в род А с фараоном Бог разобрался сразу Ну давайте начнем с этого момента Когда уже пришел Амалик И народ воевал с Амаликом Это исход 17 глава с 8 стиха И почитаем Что мудрецы Торы говорят Об этой ситуации Это нам поможет ответить на все наши вопросы и увидеть тот путь, по которому нам надо идти и те проблемы, которые нам надо решать самому себе. Исход 17 глава, с 8 стиха читаю. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефедеме. Моисей сказал Егошу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Егошу, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с самолекитянами. А Моисей, Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на него. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой, с другой стороны, и были руки его подняты на иврите слово Эмуна, и переводится как твердые, но слово Эмуна переводится также как и вера, тверды верой до захождения Солнца. И не сложил если смотреть слово на иврите, там это не сложил оно имеет в виду ослабил, не уничтожил полностью, ослабил. А Егошева Амалика И народ его острием меча И сказал Господь Моисею Напишись ей для памяти В книгу и внуши Егошева Что я совершенно изглажу Память Амаликитян из Поднебесной И устроил Моисей жертвенники И нарек ему имя Егова Ниси, Ибо сказал он Рука на престоле Господа То есть Господь клянется Брань у Господа против Амалика Из рода в рот. Значит несколько важных моментов которые отмечают мудрецы по этому эпизоду. Первое. Появление Амалика было наказанием евреев за то, что они пытались испытывать Всевышнего. Это нападение стало уроком для всех поколений еврейского народа. Как только задается вопрос, есть ли Господь среди нас или нет, то тут же приходит Амалик. И в этот момент народ, Оставшийся без защиты Всевышнего Начинает понимать Что до этого момента Адонай всегда был с ними Помогая им, оберегая и защищая его Второй момент Это в отношении того Почему отяжелевают руки Моисея Вера народа во Всевышнего И верность народа его заповедям Укрепляют руки Маши. Ослабление веры Ропот против Моисея Против Всевышнего Против его заповедей Приводит к утяжелению рук Моше. То есть В этом суть борьбы с Амаликом И здесь победа Нам главное понять почему Из рода в род И третье то что мы можем отметить Это Амалик противостоит Всему Божьему Давайте теперь посмотрим, почему же все-таки пришел Амалик. В девятом псалме, 17 стихе написано, «Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый, уловлен делами рук своих». Мудрецы Торы говорят, что когда Бог кого-то наказывает, то Он наказывает его именно тем, в чем согрешал человек. Вот, например, фараон был потоплен в водах черного моря. Почему? Потому что он сам топил младенцев, которые рождались. То есть, человек наказывается именно тем, в чем он согрешает. И вот мы видим, что пришел Амалик воевать, и мы понимаем, что это уже следствие каких-то процессов, которые побудили Бога допустить к тому, чтобы пришел Амалик. Давайте сейчас посмотрим, что же там происходило с народом во время его выхода и до того момента, как пришел Амалик воевать, чтобы увидеть вот те причины внутри не только еврейского народа, это внутри нас, внутри каждого из нас, которые как бы способствуют тому, чтобы, не дай Бог, конечно, чтобы пришел в нашу жизнь Амалик. Мы как-то уже говорили о том, проповедь есть у вас на дисках, там тоже есть. Какую войну ты выбираешь? Если ты выбираешь войну внутри себя с собой ветхим, то тогда Амалик не придет. А если ты позволяешь своему ветхому воевать против нового творения в тебе, то тогда Амалик придет. Так, но мы остановились на том, чтобы попробовать понять причины прихода Амалика. То есть, если Бог наказывает народ именно тем, в чем согрешает народ, то, видимо, где-то в поведении народа, через поведение народа можно увидеть эту причину, почему пришел Амалик. Но самое явное, после чего пришел Амалик, мы тут же в исходе 17 главе читаем об этом. С первого стиха буду читать по 7. И двинулось все общество сынов Израиля из пустыни Син в путь свой по повелению Господню. И расположились в Танаврефидиме. И не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, «Дайте нам воды пить». И сказал Моисей, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» Вот почему Моисей так говорит? Моисей ведь так же, как и народ, терпит жажду, но Моисей не ропщит Скажите мне, где Моисей берет эту силу оставаться в покое? Помните Второзаконие, восьмая глава? Вот вы это все время держите в памяти. Это то, о чем я вам говорил вначале, что есть время, когда неприятности в нашу жизнь приходят вследствие наших неправильных поступков. А есть время, когда что-то начинает происходить в нашей жизни – и мы как бы смотрим в свое сердце, вроде бы нет оснований, все чисто, все нормально, и Дух Божий присутствует, и Дух Божий не обличает, а вдруг приходят какие-то непонятные события, и ты не понимаешь, что происходит, и не понимаешь, как тебе поступать. Вот в таких ситуациях вы всегда держите в разуме восьмую главу книги Второзакония, где мы читаем с первого стиха написано все заповеди, которые я заповеду вам сегодня. Старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую клятвой обещал Господь Отца вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, «И питал тебя манной, которую не знал ни ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». То есть, еще раз говорю, если согрешил, то сразу покайся. Если сердце твое чисто перед Богом, и что-то происходит, то оставайся в покое, оставайся в терпении и доверии Богу. Бог просто смотрит на твое сердце. Как ты себя будешь вести? И вот мы сейчас опять возвращаемся к нашей недельной главе, смотрим, как народ поступает. То есть народ еще этому не научен, и мы видим, что что-то вот в человеке, вы попробуйте сами сформулировать для себя, что это в человеке, что его заставляет вот так вот роптать вот это вот начинает вылезать из него в то время, когда ему надо было просто оставаться в покое и доверие Богу. Вот смотрите. «И сказал Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта уморить жажда у нас и детей наших, и стада наших? Вот откуда вот это вот все? Вы пока не отвечаете, вы просто размышляете. Мы тоже часто попадая в трудные для нас ситуации, с одной стороны, мы как бы молимся Богу, а потом выходим из молитвы и даем место в себе другому, но не тому, кто молился Богу. И вот тот другой, он начинает разрушать своими словами всю твою веру и все, о чем ты молился. Я напомню, мы сейчас пытаемся понять, кто такой Малик и почему он пришел воевать. Второй момент. Ну, мы как бы идем в обратном порядке, чтобы увидеть вот это поведение народа и через это понять, почему пришел Амалик. Из 16 глава книги Исход. «И двинулись из Илима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Лимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца, при выходе их из земли египетской. То есть месяц прошел после выхода. Ровно месяц. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и арона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта ибо вывели у вы нас в пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. Слушайте, они вышли из Египта со своим скотом. У них овец, козлов, баранов больше, чем надо. И при всем при этом вывел нас в пустыню, чтобы все собрание уморить голодом. И сказал Господь Моисею, вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготавливают, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают прочие дни. И сказали Моисей и Арон всему обществу сынов Израилю: Вечером узнаете вы, что Господь вы у вас из земли египетской. Слышите, что Моисей говорит? У народа претензия опять к Моисею. Зачем вы вывели нас из земли Египетской? До этого уже несколько раз было свидетельство, и народ сам видел, даже когда мы читаем, фараоны, колесницы и кони, все были повержены в море, когда они воспили песню, там написано «И поверил народ Господу и Моисею». И там стоит «поверил» опять это слово «имуна», «доверил». Верил, То есть как бы свидетельству у народа Уже было больше чем достаточно Что не Моисей все это делает, а Господь И тут несмотря на все это Опять идут претензии к Моисею И опять претензии идут от вот того Я уже подскажу От того душевного От вот той душевной природы человеческой Которая вот все время проявляет вот это недовольство «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню. Ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» То есть вот уже два эпизода. Можно еще смотреть, как сразу после того, как воспели песню, спустя три дня, когда Бог повел народ от Черного моря в пустыню Сур, там воды Меры, которые горькие были. Там опять ропот был. И все время вот это недовольство. Думаю, сейчас самое время сказать, кто такой фараон и кто такой Амалик. В чем разница? Потому что, в принципе, за этой и другой персоной стоит этот древний змей, который пытается распространять свою власть на человека. Но... Почему Бог с фараоном разобрался сразу, а с Амаликом борьба из рода в род? Когда народ был в Египте, он был рабом. У него не было свободы выбора. Он был рабом, и фараон полностью господствовал над народом. И когда Бог выводит народ из Египта, он полностью уничтожает фараона, и говорит, что вы больше его никогда не увидите. То есть, полностью освобождает его от рабства. В Новом Завете мы читаем в Ефесянах 2 главе написано «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми вы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов» и были по природе чада гнева, как и прочие, Бог богатый милостью Своей, по Своей великой любви, Который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворил с Машехом». То есть, когда мы были в Египте, у нас не было свободы выбора. Мы были полностью рабами нашей ветхой природы. И нами руководила вот эта похоть наша, природа гнева наша, эгоизм наш, и никакой свободы выбора нет. И когда Бог нас выводит из Египта, Он уничтожает фараона. Он разрушает вот эту власть фараона в нас. И вот разница, смотрите, между Амаликом и фараоном. Когда нас вывели из Египта, фараона больше нет. У нас появляется свобода выбора. Но вот именно в этой свободе выбора внутри нас происходит вот эта духовная борьба. Моя душа, которая уже получила возрождение, в которой дыхание жизни, в которой есть Машиах, вот это божественное естество возрожденное, и вот между ними идет вот это противостояние. Моя задача, чтобы вот это божественное во мне росло, но очень часто вот это мое земное, вот это мое душевное, оно пытается поработить или подавить вот это духовное во мне. И вот когда вот это душевное во мне пытается противостоять Божьему и духовному, который, в общем-то, должен во мне главенствовать, и я с этим ничего не делаю, Отдаю этому место Может быть раз, два или три Мы смотрим в нашей недельной главе Там три или четыре раза Вот этот ропот проявлялся И кончилось с тем, что пришел Амалик То есть Бог терпел, терпел А потом говорит, ну ладно Будем учить тебя по-другому Вот будешь учиться поддерживать руки Моисея Если хочешь победить Так вот а Малик появляется именно в тот момент в нашей жизни, когда у нас есть свобода выбора. И в этой свободе нашего выбора все время стоит противостояние между мной душевным и мной духовным. И весь вопрос, кому ты дашь место? Как это можно увидеть в нашей жизни? Ну, приходит теснота в твою жизнь. И ты не знаешь, почему. И ты становишься молиться Богу и просишь помощи у Господа и разрешения этой ситуации. И потом выходишь с молитвы и начинаешь э, друзьям своим звонить или ближнему своему жене или мужу там жаловаться. А почему? А почему Бог это допустил? А почему так плохо? И так далее. Такой Душевный ропот, душевный плач, скажем так. Знакомо вам такое? Вот когда начинает это в вас происходить, тут же остановитесь, потому что вы даете место Амалику. Я прочитаю вам несколько мест Писания, которые помогут вам держать уста закрытыми вот этого душевного человека. Это очень важно. Чтобы всегда уста духовного были открыты, и тогда вы будете во всеоружии. Потому что, что ты вопиешь ко мне, прострепосок свой удар по воде, и она раступится. А если ты Вместо духовных уст Открываешь свои душевные уста И начинаешь плакать, ныть Жаловаться, роптать Все Ты, имея оружие, стал безоружным Вместо того, чтобы пользоваться этим всеоружием Ты сам разоружил себя Вот меня очень впечатляет Вот эта история Женщины санометянки, У которой, помните, ребенок умер я прочитаю этот эпизод Меня впечатляет Вот это спокойствие Этой женщины, Которая констатировала смерть Своего ребенка У нас в русском переводе написано там Хорошо, на самом деле она говорит шалом Вот я когда на все это смотрю Я просто восхищен Вот этой выдержкой И вот этим внутренним покоем Я прочитаю это четвертая книга царств, четвертая глава, с восьмого стиха. «В один день пришел Елисей в санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой, сделаем небольшую горницу» над стеной и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник и когда он будет приходить к нам пусть заходит туда в один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там и сказал Гиезию слуге своему позови эту санометянку и позвал ее и она стала перед ним и сказал ей скажи ей вот ты так заботишься о нас что сделать бы тебе не нужно ли поговорить о тебе с царем или своим начальником она сказала нет Среди своего народа я живу, типа все в порядке. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Геезий, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему, «Голова моя, голова моя болит!» И сказал тот слуге своему, «Отнеси его к матери его!» И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели Человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего сказала, «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к Человеку Божию и возвращусь». Он сказал, «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота». Она сказала, «Шалом». Я седлала ослицу и сказала слуге своему, «Веди и иди». И не останавливайся, доколе я не скажу тебе Слушайте, вот Вас не восхищает Выдержка вот этой женщины У которой на руках умирает ребенок Она его кладет на постель Алексея, Закрывает Никому ничего не говорит Не знаю, смог бы ли я Удержаться от того, чтобы не Возопить и не поделиться своим горем С ближним Она даже мужу ничего не сказала все, говорит, шалом, все нормально. Мы сейчас говорим об Амалике. Мы говорим сейчас об вот этом душевном человеке, который все время хочет открыть свои уста. 38-й псалом, со второго стиха, читаю. Начальнику хора Идифуму, псалом Давида. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвигалась. Мне кажется, этот псалом именно об этом, именно о том, как нам нужно поступать, чтобы не сделать себя безоружными, чтобы не угостить присутствие Духа в себе, давая место вот этому душевному с его негативным исповеданием. Как только душевному даешь место, сразу начинает идти негатив. Как только начинает идти негатив, все, Дух отходит, ты становишься безоружным. А дьявол, как рыкающий лев, Ищет, кого поглотить. «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвигалась». То есть, когда приходит в твою жизнь что-то непонятное, ты должен помнить, что Бог всегда с тобой. С тех пор, как Он разобрался с фараоном в твоей жизни и ведет тебя, Он все время с тобой. Даже если Он наказывает тебя, как мы говорили, «Будь благодарен Господу, научайся». Если приходят в твою жизнь ситуации, которые ты не понимаешь почему, то закрой уста душевного человека. Будь нем и безгласен, и молчи даже о добром, и просто оставайся в покое и вере. Господь просто смотрит на твое сердце. Погружайся в Слово, ищи силу в Слое, будь терпелив, и ты пройдешь через это с победой и с прибылью. В 130-м псалме об этом же Песнь восхождения Давида «Господи, не надбивалось сердце мое И не возносились очи мои И я не входил в великое для меня недосягаемое» То есть, когда что-то пришло в мою жизнь И я не мог понять, почему это пришло Я не пытался с этим разбираться не смирял ли я и не успокаивал ли души Нефеш? В Псалме на иврите написано Нефеш. Не смирял ли я своей человеческой души, земляного человека моего, как дитя те, отнятого от груди матери? Вот, вот эта наша душа, она действительно как дитя ведет себя. И неважно, что ты взрослый. Я даже по себе могу сказать иногда, нет-нет, да откроет она рот свой и скажет, что она думает. Вместо того, чтобы ей закрыть рот и молчать. Вот Посмотрите на себя. Вот Если вас кто-то обидел незаслуженно, и вы как бы перетерпели это, и уже какое-то время прошло, и потом все равно нет, да и откроет этот ваш дитя. Чешется. Чешется, она вам говорит. Высказать все, что думаешь. И все, делаешь себя безоружным. Вот он, где главный враг наш. У нас есть свобода выбора. И пользуясь этой свободой выбора, мы должны все время давать место в себе Божьему. Чтобы всегда уста духовного были открыты, и тогда вы будете во всеоружии. Потому что, что ты вопиешь ко мне, прострепосок свой удар по воде, и она раступится. И именно через это будет победа над Амаликом внутри тебя. И именно поэтому брань у Господа с Амаликом из рода в род, потому что каждого из нас и детей наших, и детей, детей наших, каждого из народа Божьего нужно научить этой победе. Да благословит Всех нас Всевышнего именя Машеха Иешува. Аминь. 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 Амин.